0: Vítám fanoušky Oběžníku u dalšího dílu, tentokrát je to trošku rychlejší než za půl roku a vítám tady svého hosta Mojru Stuartovou. Ahoj Mojra.
1: Čau Honzo, děkuji, že jsi mě pozval.
0: Ty jsi vlastně v Oběžníku i v Času na podcast byla tak zhruba před rokem. Mm -hmm. Filip se s tou bavil na různá témata, ale pojďme to probrat ještě třeba ty témata některá trošku znova. Samozřejmě u tebe byl v posledních letech zaznamenán ten přechod z dráhy, hlavně na silnici. Co byla ta největší motivace pro ten přechod?
1: Já myslím, že to je asi, asi docela jasný. To byla... Uh... Ta viděna té Olimpiády, i když ono vlastně předtím, já jsem ještě běhala vlastně ty, ty, ten půlmaraton a já jsem, já jsem měla nadráze trošičku jako krizi, že už to pro mě bylo takový jako uh, furt stejný, tak ono vlastně, když běháš ty dlouhý a těch koleček je tam prostě strašně moc a už mi to trošku lezlo na mozek, takže jsem potřebovala, potřebovala nějakou změnu, takže jsem se začala připravovat na půlmaraton a vlastně hned tím prvním půlmaratonem já jsem splnila ten limit na mistrovství světa. A na mistrovství světa jsem běžela ten čas, který byl nějakých těch 7-8, přesně už nevím, vteřin za českým rekordem. A to mě vlastně pak namotivovalo dál zkusit ten, ten maraton na tu olimpiádu.
0: No ale vlastně my tě stejně furt i na dráze jako lehce vidíme, mm -hmm. že jo? Letos si vyhrála desítku na dráze. Takže je tam furt nějaká takováhle kolaborace, že se vracíš na tu dráhu, že bys třeba i pětku si ještě jako zaběhla a tak, nebo jaký jsou vlastně vůbec takové plány?
1: Já bych strašně chtěla jako mít uh, určitě třeba tu pětku uh, rychlejší a tu desítku bych chtěla jako stlačit po těch 32 minut, ale uh, trenér má furt jako větší ty vidiny na, na tom maratonu, na té silnici, takže v tom se trošičku jakoby Přeme, ale já bych jako ještě na té dráze určitě chtěla něco jako dokázat a spíš třeba i z toho hlediska, že bych chtěla jako porychlit. I že se to pak by hodí do budoucna, že jo, na ten maraton. Tak.
0: Ty jsi vlastně letos uh, do Berlín, uh, pardon, do Mnichova, na Evropu, uhum. měla splněný limit jak pro desítku, nebo byla si vybrána na desítku a pak i na maraton. Ta volba nakonec padla na ten maraton a Pojď, jestli to není moc jako citlivý téma, tak pojď nás trošku pro, provést vlastně tím mníchovem celkově, jaká byla tvoje příprava. Protože co já jsem zaznamenal, tak to bylo docela jako hodně vyhypovaný. Jako Maratonkyně, že by to mohlo být jako fakt dobrý výsledek. Se tam šlo jako i na, tým, na týmový výsledek, což byl asi důvod, proč si dobíhala víceméně. Mm -hmm. A tak a řekni nějaký svůj insight z té trati.
1: Jo, uh, Tak já začnu asi úplně teda od začátku, že. Uh... Vlastně nebylo úplně v plánu, že bych běžela limit teda ještě na tu desítku, to se opravdu jako stalo úplně jako náhodou, že to jsem nečekala a když jsem jako doběhla, tak jsem měla spíš jakoby větší chuť běžet tu, tu desítku, protože z toho jsem měla jakoby i mnohem větší radost, protože to byl jako čas, který já jsem vlastně jakoby vůbec nečekala ale prostě s trenérem už jsme byli domluvený, že odběhnu tu desítku a že prostě rovnou začnu tu přípravu na ten maraton, že prostě takhle, takhle jsme to měli jako domluvený a drželi jsme se toho, že vlastně mám na tom maratonu jakoby větší šanci zaběhnout jakoby lepší, lepší výsledek. Um, no, takže to se teda očividně moc jako nepovedlo. <laughs> um, no, Teď, teda, jak byla. Já jsem začala úplně teda něco jiného, jaká byla otázka projít touto, to, jak no ten, to, jak se to vlastně. Vlastně ty jsi to se docela jako mm. asi dobře,
0: ne? Tu trať. Oh. Jo,
1: já si myslím, že já jsem jako fakt měla natrénováno a tu první polovinu trati já jsem to jako opravdu cejtila, že mě se běželo strašně lehce i, i jsem se tam najednou prostě fakt z něčeho nic jako ve vepředu. A, a pak jsem se otáčela a holky za mnou jako byly jako měly odstup a já jsem říkala jako kde jsem se to najednou ocitla a Prostě fakt jsem byla jako docela, docela nahypovaná, no a někdy před půlkou mě to prostě jako úplně seklo, že uh, že mi prostě jako došlo, došly mi, došly mi cukry a jakmile se jako maratonec už dostane do takovéhle fáze, tak už to vlastně ani nedožené nedoženém těma gelama nebo jonťákama, co tam vlastně má připravený. Takže to jsem se jako fakt protrápila, to bylo jako nějakých 20 kilometrů jsem šla Fakt, jako já jsem nevěděla ani o sobě. Já, mně se fakt motala hlava a bylo mi špatně, ale zase jsem si říkala, že jsem v životě jako nic nevzdala a prostě jakoby, ta nějaká ta vůle mi to jako nedovolila to vzdát, takže jsem to nějak jako odplácala. No, jako Nebyl to moc hezký zážitek. No.
0: Jak dlouho se vlastně z takového hm, jako závodu, který tě takhle vyčerpá vnitřně, uh, dostáváš? Jako že... Já si dokážu představit prostě pro mě, když jsem nejdelší, bych, že ho těšil třicítku, mm -hmm. tak uh, mě pak bolaly prostě dva dny, ale neskutečně nohy. A to je tím, že samozřejmě na to nejsem zvyklý, že tolik, tolik neběhám, ale neumím si představit se takhle vyšťavit, ještě na takhle dlouhý trati a pak jako nějak fungovat v nejbližších dnech.
1: Ale uh, já jsem se z toho dostala docela jako podle mě asi Rychleji třeba než třeba Marcela s térkou, protože já jsem vlastně reálně běžela jako naplno jenom půl maraton. A ten druhý půl maraton já jsem se jakoby odklusala, takže já jsem nebyla podle mě zas tak jako zakyselená. Mně prostě jakoby došly cukry, což vlastně jako po závodě pak se normálně jo, najíš a už ti to jakoby naběhne. A i třeba jako mentálně jsem se z toho dostala strašně rychle. Já jsem druhý den jsem to fakt jako úplně zahodila za hlavu. A to jsem sama sebe překvapila, že jsem se z toho docela jako takhle rychle vyhrabala. já jsem si myslela, že mě to bude hodně dlouho trápit, ale nakonec na jako vůbec, že jsem prostě věděla, kde se stala chyba, a, a už na tom jako pracuju. Ale asi to bude jako trošičku delší proces, takže. Mm -hmm.
0: Já myslím, že k tomuhle se trošku ještě jako dostaneme. Já tady mám připravený tohle mm -hmm. téma. Říkal jsem si, jestli to tam už dá teďka, ale ještě mm -hmm. bych se rád trošku vrátil k tomu, uh, ta silnice Dráha. Mně mm -hmm. to trošku připomnělo příběh pro uh, pamětníky Dlouhá míle. Nevím, jestli jsi viděl seriál.
1: Viděla. Kdo vlastně ano.
0: on se během roku mm -hmm. přeorientoval. Jasně, tam to bylo z, míla, z mílaře na maratonce, ale prostě i u tebe je to docela jako rychlej přechod z té dráhy, že jste se tak jako rozhodli, přišel ten půlmaraton, mm -hmm. pak maraton a. Prostě sedlo ti to, ale co byla ta mm, jako velká změna v tom tréninku? Co tam jako nejvíc mělo? Musela začít nabíhat kilometry, úplně opustit jako dráhový tréninky, nebo...
1: Mm, jo, jako kilometráž byla jako navýšená hodně. Já vím, že když jsem opravdu začínala poprvé trénovat na ten maraton, tak já nevím, jestli to byly třeba první měsíc, měsíc a půl jsem opravdu třeba jenom jako naběhávala a byla jsem z toho strašně zničená, že prostě jsem šla... Já nevím, dopoledne 15 km, odpoledne 15 km, a ono se to jako nezdá, ono je to všechno jako v takovém docela klidném tempu, nebo v podstatě všechno je to v klidném tempu, ale jako ty nohy to strašně zabije. Takže uh, to byla vlastně jakoby asi ta největší změna a tu dráhu jsem tam, teď už ji tam jako dávám víc, že furt tak jako nějak kombinujeme to, že chci teda běhat jako tu desítku i a i tu silnici, takže. Chodím, jako tréninky nad rázem, prostě třeba i pětkařský tréninky. Myslím si, že jakoby největší změna byla ta kilometráž. Kolik, a,
0: kolik to tak týdně mohlo být?
1: A já si myslím, že i teď mám tak 170 kilometrů týdně. Okay. Takový průměr. Dostala mm. jsem se párkrát na dvou stovku, ale to bylo opravdu jako takový výjimečný a je to opravdu třeba jako nějaký měsíc před tím maratonem, aby už ty nohy se jakoby na, to, na tu zátěž zvykli, Takže...
0: To, jo, to, je, to je docela slušný. Já se tady vlastně snažím furt vymyslet, jak se dostat třeba na těch 150 a tak, mm. ale to je prostě o tom asi ty dlouhé běhy, že jdeš prostě třicítku a tady ty... Jo,
1: no, ono je jakoby mnohdy jdeš i, i delší, že jo, než, než třicítku, že jo, třeba se dostaneš nějakých 35 nebo něco takového. a to je vlastně ten ten long run na konci týdne, co vlastně mají v podstatě skoro všichni, ale já jsem třeba i v průběhu týdne mám nějakou, nějakou dvacítku nebo něco takového, že vlastně ty long runy tam jsou jakoby dva, no. Dejme tomu.
0: Ty jo, jako mě ten trénink pro mě je teďka tak trochu nepředstavitelný, ale cením, že vlastně teda jako takhle rychle docela dokázala přehodit. Byly tam další aspekty jako v tréninku, co si musela k tomu zohlednit jako třeba počet jako regenerace nebo i třeba tu stravu nějak jako úplně změnit? Protože to není jenom o tom, že si člověk řekne a tak teďka začnu nabíhat.
1: Mm. Uh, to je to, s čím se pořád nejsem moc schopná jako smířit, že ten maraton není jenom v oběhání už. Mm -hmm. Že tam toho je jakoby potřeba víc a je to teda primárně hlavně ta strava, se kterou já do teďka jako dost bojuju a to byl vlastně ten důvod, proč mě se to nepovedlo v tom nichově, že Uh, ale to už jsou takový zase jakoby nebylo, nebylo to jakoby problém toho dne, ale jsou to prostě jako moje dlouhodobější problémy že když teda zaběhnu víc hloubky, že mám prostě, já teďko nechci aby si lidi jako mysleli, že jsem že mám nějaký problémy přímo potravy protože se to spousta lidí o mě samozřejmě myslí podle toho, jak vypadám ale mám jakoby zažívací problémy a bývá mi často špatně a strašně s tím jídlem bojuju. Takže já už jsem byla na spousty jakoby testech a kontrolách a tyhle ty věci a vždycky mi někdo řekne, že to je tohle, tohle a já to nějak vysadím a že mám intoleranci na tyhle ty věci. A v, momentálně v tenhle období jsem byla ve fázi, kdy jsem jakoby moc nejedla cukry. Což bylo jakoby, protože mi zjistili nějakou jakoby menší intoleranci na, na sacharidy nebo jakoby na ty jednodušší cukry. Takže to byl můj problém a myslím si, že jsem prostě nebyla dostatečně zásobovaná dopředu na ten, na ten maraton. A teď už teda myslím si, že jsem jako v rukách jako nejlepšího odborníka, co tady jako máme. A nevím, jestli to tady můžu změnit. Začala jsem spolupracovat s Liborem Vítkem a ten mi teda dělá roz, nebo udělal rozbory toho, co jim a snažím se to trošičku, trošičku měnit což vlastně momentálně v mém případě je to, že třeba jim spousta bílkovin. A pro je to teda jako problém spousty, spousty jakoby sportovců, zvlášť u vytrvalců, že jedí spoustu bílkovin a ono to prostě zatěžuje to celý ten trávicí trakt. Jakoby. A hůř se tráví a pak mě z toho vlastně pak bývá špatně. Takže momentálně zkouším jakoby vysazovat ty ty bílkově, ale to jsem možná už jako úplně nějak jako odbočila. Ne, ne, já to tady, já to tady,
0: tady měl připravený, <laughs> ale pojďme se tedy do toho trošku, když, když se jakoby... Já nejsem kolusla. odborník. Jo, ne, takže ne, právě, to, to jakoby, nejsme nikdo, až budeme jakoby, tak si pozveme třeba nějakého odborníka a ten nám to jako třeba vysvětlí, ale jako pro mě je dobrý si to poslechnout i z tvého pohledu, protože teda očividně Jasně, vím, že prostě maraton už je i o nějaké stravě, pitném režimu, bla, bla, bla. Mm -hmm. Člověk si to představí spíš v ten den závodu, možná den před závodem, a že by to musel něco takhle dlouhodobě úplně uh, přizpůsobovat, tak to je takový už trošku pro nás uh, mm -hmm. normální smrtelníky uh, méně představitelné. Ale co teda všechno se tomu musí? Protože očividně už je to normálně sama o sobě věda, jestli ještě máš nějaké ty intolerance, tak o to větší to musí být. Mm -hmm věda, ale když teda jako v rámci té stravy, tak uh, jestli nás třeba poslouchá někdo z hobbyběžců a maratonců, mm -hmm. tak třeba nějaký typy, jakoby, co teda fakt jako se snažit vyhnout nebo naopak doporučit?
1: No to je to, co jsem říkala. Spíš uh, já jsem třeba byla zvyklá každý den jíst maso a mm -hmm. to prý není, není opravdu jako dobrý. Uh, že lepší je třeba ty bílkoviny brát prostě jakoby Spíš jako z těch uh, živočišných zdrojů, jako jsou vajíčka, luštininy a tyhle ty věci. A já fakt jako teďkon, to jsou věci, které já vím třeba jako pár týdnů, jo? Mm -hmm. takže já jsem se do toho ještě pojďme nezabrala, já jsem si na to koupila knížku, abych si prostě jako to všechno pročetla a snažím se do toho víc, víc ponořit, ale myslím si, že vyloženě vytrvalci by měli klást větší důraz jakoby na ty sacharidy. Udajně by to mělo být prostě 50-60% celého jídelníčku by měly být vyloženě ty sacharidy. A, a zbytek by teda měl být trošku ty bílkoviny a pak nějaké jako tuky. A těch Já jsem teda jedla taky nějak moc takových těch nezdravých. Oni jsou zdraví a nezdraví tuky. Mm -hmm. Já úplně nevím, jak se, jak se jim teď říká nasycený a nesa, nenasycený. Jasně, No, takže to. Takže ono je to důležitý ne i před tím závodem, ale samozřejmě, jakmile ten maratonec začne že mít ten větší objem, tak má větší energetický výdej. Takže člověk, i když chce dobře odtrénovat ten maratonský trénink, tak samozřejmě musí mít i energii na ten, na ten trénink samotný a ne na ten, na ten mm. samostatný závod. Takže...
0: Jasně, no. A ty gely a tady ty všechny věci, předpokládám, že to k tomu prostě patří, bez toho to očividně asi, mm -hmm. asi nejde, že jo? Ne, ne, ne. Jak jsi se na to třeba zvykla i na tohle, protože uh, my jako v průběhu tréninku nepijeme, samozřejmě mm -hmm. v průběhu patnácti stovky už vůbec nepiju, jo? Ale potom, když běžím nějaký jako delší běh, kdo mi dal napít, tak se mi řekla, mi to rozhodí dýchání a tohleto to, uh, na to zase jaký člověk musí trošku zvyknout, ne?
1: Uh. Musí, musí, to by vyloženě i trénovat. Já jsem svůj první maraton vlastně běžela s tím, že jsem vlastně ty gely brala skoro jako poprví, Že jsem je třeba měla doma ochutnala jsem je, chutnali mi, uh, nedělalo mi to problémy, takže jsem s tím vyběhla. Ale jak jako člověk běží, uh, tak přestává to trávení fungovat, ono se to odkrví a ta krev prostě jde do těch důležitějších částí, že jo, do svalů a tak, takže to hůře funguje. A ten žaludek se na to nemusí zvyknout, on to nemusí strávit, takže ten první maraton, já jsem doběhla, do teďka asi spousta lidí z toho dělala jako srandu, když někteří na to koukali, jak jsem se tam Jo. To šlo jako úplně všechno ven, takže vlastně do té doby, než jsem běžá další maraton, tak jsem opravdu prostě ty dlouhé běhy uh, nebo nějaký tempový běhy. Prostě fakt jsem si brala, brala gely, někdy se mnou vedle mě trenér, tak mi podával Jonťák, aby vlastně um, um, profesionálové tomu říkají train the guts. Jako mm -hmm. vytrénovat si prostě ten, ten žaludek na to, aby aby prostě při, tý, při tom výkonu, při té zátěži byl schopný ten žaludek okay. a ty střeva to strávit. Takže, takže se to dá,
0: dá se to natrénovat.
1: Dá se to natrénovat, ale já si myslím, že jakoby i, i jakoby lidi, kteří to mají natrénovaný, takže jim to nemusí někdy prostě mm -hmm. jako sednout. Že mě to taky jako tíží. Ono třeba když si zrovna bereš gel, tak než, než to třeba spolkneš, jo? než se prostě přinuštíš k tomu, aby si to spolknul, protože nemůžeš při tom dechat. Tak je to takový jako těžký. A při tom závodě už je to jako, jak to tempo je úplně jiný, protože vlastně při maratonském tréninku se na závodní tempo jakoby nikdy nedostaneš, nebo já určitě ne. Tak tě to jako by rozhodí. No, jako by ty, ty ontěáky jsou asi lepší, ale mě asi vyhovují zrovna teda víc ty gely. No. <tějí>
0: Uh, ještě v rámci toho občerstvání teda pitný režim, nějaký teda dodržovat tohle, to bylo velký téma zrovna v Míchově, do, do čehož nebudeme tady moc mm -hmm. uh, zabrozdávat, protože ta terka prostě není, nemůže se k tomu vyjádřit ani nikdo z okolí. Ale jak to je teda, uh, je to, že ty si můžeš teda vzít pití jenom na oficiálních nějakých občerstvách mm -hmm. stáncích, není to, že ti to může někdo kdekoliv jako prostě podát máš tam možnost mít teda vlastní připravený, to jsme viděli u Eliota, kdy mm -hmm. s ním jezdí jehož cyklista, motomen. Jak to teda jako celý funguje tady ten proces, že si teda řekneš dá se to nějak teda naplánovat, že víš, že jsou tady ty občerstovačky mm -hmm. a řekneš si, že dobře, na pátém, kiláku potřebuji doplnit tohle, nebo ještě nebudu pít, nebo jak to teda je?
1: Ale Tady zrovna teda v tom Mnichově vlastně ve všech maratonech, co jsem běžela, tak prostě byly daný občervovačky. takže tam prostě jsem si jenom něco připravila a prostě jsem si to vzala, mm -hmm. ale podle mě jsou jako lidi, kteří to mají určitě jakoby promakaný mnohem víc, že, že tam třeba mají nějaké jako daný množství, kolik toho musí jakoby sníst nebo vypít a a to zase jako až takhle do hloubky to je zatím propracovaný propracovaný nemám. Ale uh, jsou tam teda tyhle občersovačky a z mojí zkušenosti já si teda beru jako záchranný gel vždycky jako do kapsičky sebou, protože mm -hmm. mě už se vlastně taky stalo, když se to tady nakousnul, že jsem vlastně ten půlmaraton v Istanbulu, tak tam jsem, tam byly dvě občersovačky a nechytla jsem ani jedno pití. Mm -hmm. A měla jsem právě sebou neštěstí jakoby gel v kapsičce, který jsem si brala v půlce, v půlce závodu, takže to mě podle mě jako zachránilo, protože už mám jako vyzkoušený, že mi to fakt funguje a cítila jsem prostě ten nárůst té energie v průběhu. Nebo ke konci, mě se prostě jako fakt skoro tři kilometry do konce závodu mě to prostě koplo a, mm -hmm. a prostě jsem se rozběhla.
0: Je to teda těžký si převzít to pití na té občerstovačce?
1: Mm, takhle, když ti to podle mě někdo podává, tak to bylo v Mnichově, tak to ne. Ale tady v tom Istanbulu, o kterém jsem teda teď mluvila, tak tam to nikdo nepodával. My jsme to měli daný... To daní... byl covidová
0: doba, že jo? To pamatuju. byl
1: začátek tohohle z toho roku, já si <kly> úplně nemyslím, že, už, že to ještě byla covidová jo? Okay, doba. Okay. Ale nejsem si jistá, prostě tam, my jsme tam neměli nikoho z týmu, já jsem tam teda trenéra měla, ale ten prostě byl start cíl, my jsme běželi tam zpátky. Takže nebyla jako úplně šance, aby mi to podával někdo, kdo mě jako zná. Takže my jsme to tam měli jenom poskládaný. A když jsem přiběhla k první občersovačce, tak to pití jsem tam neměla. To mi prostě jako by někdo sebral. Aha, aha. A druhý pití, uh, druhá občersovačka byla, uh, že jsem to pití neviděla. Ono tam bylo, ale bylo schovaný prostě za hromadou jiných lahviček hmm. a já jsem ho uviděla na poslední chvíli, šmatla jsem po něm a ono mi vyklouzlo. Takže ale jako to je půl maraton, jo? Tam si myslím, že ještě když si člověk něco nevezme, takže se to ještě dá odběhnout. Ten maraton už se bez z těch sacharidů odběhnout mm -hmm. podle mě jako nedá.
0: Ty jsi teďka zmínila vlastně, že tam byl s tebou trenér. Mm -hmm. Jak je moc důležitá role trenéra teda při tom maratonu, nebo i dejme tomu půlmaratonu? asi seš samozřejmě radši, když tam je, ale je to nezbytný, aby tam pro tebe byl
1: ne. <laughs> Jakože si mě... asi
0: naplánujete něco před tím? Že jo, jo já si myslím,
1: že je důležitý, aby mě třeba viděl při nějakých tréninkách nebo něco takového, ale při tom samotném závodu uh, samozřejmě je to jako příjemnější mít někoho třeba před závodem v prostředí, který neznáš, kde prostě jsou úplně cizí lidi a neznáš vůbec nikoho. Ale by při tom samotném závodu si myslím, že už tam jako bejt, bejt jakoby nemusí. A já jezdím na spoustu závodů, takže že prostě jako odcestuju sama. Takže že se mnou jakoby nejezdí do toho Istambulu, Teda To jsem ho jako poprosila, aby se mnou jel, ale to jsem se spíš jako bála, jet sama do Turecka, než aby, to, aby tam se mnou, že bych ho tam jako vyložně potřebovala na ten samotný závod.
0: Máš nějaký jakoby, cíl teda třeba v tom maratonu asi jako všechny teďka by tady úspěšný maratonkyně ten český rekord samozřejmě mm -hmm. zaběhnout co asi nejlíp olympiáda ale třeba nějaký ten major máš něco vysněný, že bys chtěla třeba, třeba si zaběhnout Boston, Berlin, Mar uh, Londýn, nějaký tenhle ten, nebo to jako vůbec třeba nejsou nějaký tvoje. Mm,
1: já bych chtěla asi ten Londýn a, a třeba New York, ale spíš jako kvůli těm jako destinacím, že třeba jako New York by se mi jako líbil prostě do New Yorku, ale uh, jinak asi by samostatný závod ne, já spíš mám v hlavě vždycky jakoby, nějaký časy třeba, co bych chtěla mm -hmm. jako, zaběhnout. Tým, že...
0: teď, uh, teďka jakou... já, to sám, já to sám hrozně nesnáším, když se na tohle někdo zeptá a věřím, že uh, šířní sportovce to nesnáší, ale samozřejmě teď jsem na ty druhé slihy, mm -hmm. když se to musím. Jaký je ten jakoby, čas, který bys prostě chtěla, který bys byla spokojená uh, zběhnout v tom maratonu?
1: Já už jsem to jako jednou určitě někde říkala a říkala jsem to spíš ze srandy, ale čím víc na ti přemýšlím, tak bych to chtěla pokořit. A táta má zaběhnutej maraton za 2,23. Takže zaběhnou okay. prostě rychlejší maraton než táta. Jako je to už hodně, hodně rychlej uh, maraton, ale já si myslím, že ještě v tom maratonu mám spoustu let před sebou, aspoň doufám. A že budu jako skupená se na to... Na to dostat, no. Samozřejmě bych byla ráda, kdybych běžela jako po 26, protože to mi je furt jako o mílá trenér, že jak Prostě Běloška zaběhne maraton po 22,6, 22, takže už je to jako strašně vidět a mm -hmm. že pak má jako šanci se ta holka jakoby dostat i dál jakoby na ty... To na
0: ty jo, tak ok, to jsou, to jsou do, dobrý časy. <laughs> Já by byl úplně strašně kdyby to jako dopadlo, že to jsou fakt hmm. jako dobrý časy a bylo by to hezký mít jako českou maratonkyni na takovéhle úrovni, tak uvidíme, třeba jednou no. se to tady zpětně pustíme <laughs> a budeme tady uh, třeba tleská ještě lepším Já doufám, časem. že jsem
1: moc nepřeceňuji, ale teď je to jako sen, že Jasně, samozřejmě se nemusí je, je splnit. Je možný ale...
0: mít ty cíle vysoko a uh, už si to tady zase trošku nakousla pojďme teda se posunout k, k dalšímu téma, což jsme už lehce probali, trénink a tyhle mm -hmm. ty věci ale teďka víc asi ze široka uh, předpokládám, že většinu věcí asi trénuješ spíš sama, jo. ale ty patříš vlastně furt do skupiny uh, Vencianouška. Mm -hmm. je to vlastně tvůj první trenér. furt u něj seš uh, trenér, který tě má takhle odmala prostě očividně tě zná a on On sám maraton neběhal, jestli si správně jako pamatuje. Takže mělačný. on sám se s tím taky asi musel docela vzdělávat, jak, mm -hmm. jestli víš, ten proces samozřejmě nejlepší, bylo, nejlepší by bylo septat jeho, jeho, ale jak tady to vůbec jako došlo k tomu, že on s někým to zase konzultoval, nebo jak to vlastně. Já
1: myslím, že on se jako inspiruje hodně a uh, vím, že třeba. I jako komunikuje s Perňou, nevím, jestli vyloženě jako řeší nějaké jako tréninky, jako úplně doslova do hloubky, ale myslím si, že jako docela, docela si jako hledá inspiraci. Ale on to jako už několikrát říkal, že jakmile jsem se začala nějakým způsobem jako zlepšovat, tak on měl. On si tím nebyl moc stej a chtěl mě poslat někam jinam, že mě chtěl poslat k jinému trenérovi. Ale že mu právě naopak někdo řekl, že tady máš prostě tuhle jako. Oh, teď nevím, co mám říct, prostě dobrou běžkyni. a, a zkusí prostě jakoby někam, někam jakoby dotáhnout. Takže on si na to konto vlastně i udělal že jo, trenérskou jedničku a začal se sám jakoby vzdělávat a vlastně tak nějak jako myslím, že jeho trenérské zkušenosti rostou tak nějak by se mnou. Že nemyslím si, že by byl jako úplně nějak strašně zkušený, ale vzláš teda v tom maratonu, ale že to tak jako by všechno všechno tak jako zkouší nebo jako, nevím, jestli bych to jako nazvala úplně takhle. Ale z no, těch úplně zkušeností mm. nějakých očividně, no, jasný, že, no. protože
0: prostě neměl takouhle maratonky nikdy. Ale je to zajímavé, že vlastně furt vám to takhle jako funguje a jdete tím směrem. Ještě k té tréninkové skupině. Ty teda máš asi kolem mm -hmm. sebe nějakou partu kluků, jako jo. většina če českých dobrých holek, uh, takhle, že si vlastně ten kluk ti jako pomoct, že zvládne to nějaký třeba mm -hmm. tempo i trošku s tebou, ale uh, třeba ten první maraton, ten ti pomáhal tahat brácha. brácha. Mm -hmm. Jak je jako důležitá <laughs> role tak nějakého pacemakera nebo tak... Uh, Teď už, jestli, možná už jsi zkušený tak běžíš prostě sama, nebo tam nějak zavěsíš, nebo, nebo furt bráchu, jako říkáš mu, hele, budu potřeba prostě běžet ten maraton na 2, 23, tak potrénuji trošku, ať mi to můžeš vzít. Nebo, to je.
1: Ne, to vůbec. Brácha trénuje jakoby na sebe, ten netrénuje kvůli mě. Mhm. <laughs> jako samozřejmě to bylo strašně fajn, zvlášť teda ten první maraton, co jsem běžela v tom belpu, ho tam mít, protože... To bylo vlastně smolný, vlastně všechny moje maratony byly smolný, že jo. Ale ten první byl tak, že byl prostě daný termín, ale bylo na ten, na ten termín prostě uh, předpověď jako fakt jako počasí. Takže opravdu pár hodin před vodletem, prostě večer před tím, než jsem ráno měla letět, mi přišel mail, že, že se to jako ruší, že, že to budou jakoby odkládat a takže jsem jakoby neodletěla a na to konto se spousta lidí jakoby odhlásilo a že poběží jiný maraton. Takže na té startovní čáře tam pak byla vlastně ta jedna švýcarka a tím to vlastně pro mě haslo. Já jsem tam vlastně vůbec nikoho neměla. Takže pro mě bylo strašně důležitý tam toho bráchu mít, který se mnou měl odběhnout půlku a odběhl celý maraton. Že on se vlastně kvůli mě takhle obětoval a já nevím, kolik měl naběhanou týdenní kilometráž, ale podle mě to nebyla ani polovina toho, co jsem naběhala já. Ale byl schopný a prostě se tam fakt jako by kvůli mě obětoval a myslím si, že si to jako docela protrpěl. Ale... Já myslím, že jako by už má taky choutky běžet třeba jako by nějaký ty delší, ale furt je spíš spíš jako poměrně mílář nebo pětkař třeba. Mm -hmm. Takže jako brácha určitě netrénuje kvůli mě. Samozřejmě pak ještě v té Praze tam kluci i ještě jeden klučina ná vlastně skalička běžel kvůli mě a taky bě... tam už bylo jako by že běžejí prostě jenom jako půlku toho maratonu. Nebo půl maratonu.
0: Takže tak. V rámci teda tréninku maratonského vlastně všech vytrvalců je důležitá vysokohorská příprava. Mm -hmm. Už jsme to kolikrát ve, ve všech podcastech prostě zmiňovali, ale uh, kolik času, jestli máš nějakou představu, ty trávíš na horách a jak, jakou důležitost tomu přikládáš? Je to opravdu to, bez čeho by se asi neměl žádný vytrvalec obejít?
1: Já si myslím, že to může být dost individuální tohle 100, protože vím teda ten u nás v Čechách, že jsou holky, které tam jsou celoročně, že A já jsem... To asi
0: nemusíme jako uh, chodit kolem Terka třeba jo, Hrochová, Dobře. Je, tak jako jo, dobře já
1: jsem jenom, že si říkal, že když tady holky nejsou tak... Tak Terka jezdí, že o celoročně. Myslím, že zrovna Marcela ta jezdí třeba klidně na šest týdnů a pak je několik měsíců, že v Keni. <laughs> uh, já většinou vyjedu tak čtyřikrát do roka na dva až tři týdny. Ale já mám zjištěný, že já mám přirozeně dost červených krvinek, takže mě pomůžou tyhle ty, ty, ty dva, tři týdny a že mě to vylítne. Mm -hmm. Že já tam nemusím strávit tolik, tolik času, jako třeba holky, který nejspíš těch krvinek třeba nebudou mít tolik, jako já. Myslím. Takže si myslím, že tohle je taková jako moje asi, asi výhoda v tomhle v tom.
0: Co sleduju, oblíbené, oblíbené destinace, tak Melago, Melago Livigno. Livigno. Mm -hmm. A lákají tě třeba ještě další destinace, že by se někam třeba na Kenya? Tohle to je prostě meka pro uh, hlavně maratonce a tak. Mm. Neláká tě to? Uh,
1: Kenya mě láká, ale lákala by mě třeba spíš, jako, že se tam podívat, ne tam prostě být několik měsíců a trénovat. To je už to, co jsem tady nakousla to je lídlu, že mám vlastně to trávení dost citlivý. A prostě se toho bojím. Spousta, já už jsem se o tom bavila se spousty lidma a oni říkali, ne, když budeš prostě fakt dodržovat nějaký, jako striktně budeš chodit tady do téhle restaurace a tady nakupovat v těchhle z těch lidí, že se jako nemůžeš, že nemůžeš přešlápnout. Ale stejně se jako myslím, že to pro mě asi v tomhle jako moc, moc není. Samozřejmě mě láká třeba jako Amerika. Ale...
0: Já můžu ze vlastní zkušenosti říct, že Kenya jako je Skvělý zážitek, uh, jídlo je tam. Jak si to asi kdo udělá taky, ale samozřejmě prostě nikdy člověk nemá jistotu a já teda jsem taky začal uh, spolupracovat s jedním výžovým poradcem, který mě naopak říkal, že tady tyhle ty výjezdy kolikrát jsou takový jako hezký výlet, ale není to zase tak jako úplně prospěšný pro to tělo, protože prostě jsou tam jiné mikroorganismy, mm -hmm. prostě bakterie, tady ty věci, na které uh, třeba ten trávicí systém uh, těch kyněnů je prostě zvyklejší a u nás se z tohoto tělo může jako by prostě pak uh, mm -hmm. uh, zatovat. Neříkám, že to je pravda, je to něco, co jsem slyšel, může to tak být. Jo, ale musí, jo. Já tomu ale... jako věřím, no, jo, že jo.
1: třeba jako v té vodě, že jo, tam mm -hmm. může být prostě lidí se to taky říká, že nikde se to kohoutková voda nemá pít vůbec. že? Jo, no, takže,
0: takže... takže ty soustředění takhle je to teda zajímavý pohled takhle, že vlastně máš uh, přirozeně víc těch červených krviny, takže tolik úplně nemusíš, takže ušetříš samozřejmě peníze na soustřední. Stejně
1: <laughs> a... jsem vyčerpala svoje konto. Tak... <laughs> ah,
0: tak, uh, no, jasně, no, ale uh, Livigno, Melago, teda to jsou ty oblíbené destinace.
1: Jo, jo, jo. Livigno teda jako vyloženě jsem si jako oblíbila. Já jsem byla poprvé loni na jaře a to se mi fakt jako líbí, no. Melago mám taky ráda, ale tam trošičku mám samozřejmě problém s tím jako dojížděním tam dolů k tomu jezru. A, a o tom už byl samozřejmě ten podcast, že už jste to tady řešili, ale jo. je to jako, mně se to líbí z toho důvodu, že to je jako šikovný teda na ten dojezd, to už se tady vlastně taky řešili a že to vlastně jakoby nevezme, nevezme tolik jakoby času, třeba já nevím jeden až dva dny z toho cestování plus, že ještě ten časový posun někdy, že asi do té Ameriky mm -hmm. a že tady prostě sedneš do auta a tam a večer si jsi schopný jako ještě třeba odtrénovat, takže to mi přijde jako pohodlný.
0: OK. V tom tréninku teda máš teda nějaký kluky, který ti občas jako pomůžou, takhle trénuješ. Čistě hypotetická otázka úplně. Kdyby právě tady byla nějaká z těch maratonkyň takhle, Uh, nemusí to být, říkám, teďka jedna z těch vás čtyřech, který tady teďka jste, mm -hmm. ale třeba nějaká další, uh, že by se k tobě prostě přidala. Uh, trénuje se ti líp třeba takhle ve dvojici, nebo jsi právě ten samoroz, který si radši běhá ty svoje tempa a tak?
1: Uh, jsou tréninky, které bych radši otrénovala s někým a jsou tréninky, které si ráda otrenuju jakoby sama. Mm -hmm. Zrovna jsme se teda s tou Terkou Hrochou potkali v Milágu a Otrénovali jsme tam spolu jeden týden, což si myslím, že jako na ty české poměry, jak holky spolupracují, je docela jako unikát. A trénovali jsme spolu, jež vždycky jenom ten dopolední trénink, odpoledne jsme si šli každá své. Ale mě to, jako, mě to strašně jako vyhovovalo. Mít prostě vedle sebe najednou někoho, kdo je schopný se mnou otrénovat úplně všechno a stačí mi a zároveň, že jo, jak tam mezi námi určitě rivalita, tak ti to by i nakopne a mně se to jako fakt líbilo tohle sto. a my jsme právě se, si i říkali, že bychom spolu jakoby před tím Mníchovem, že bychom se domluvili i na Liviňo a ona teda nakonec jela do toho Kitaj, takže jsme se nesetkali. Ale mně tohle to přišlo fakt jako super, mm. ale asi by to samozřejmě nebylo jako furt, že jo, ale...
0: Tady ta konkurence vlastně, že jste čtyři takhle top teďka tady maratonkyně, který takovýhle časy se moc nebehali, že jo samozřejmě, u nás, že jde to ten výkon nahoru a jak ty se vlastně na tu konkurenci koukáš, protože ty si na to vlastně zrovna doplatila, bohužel s Tokiem, že jsi byla ta čtvrtá, Teďka jako uh, se zúčastnila akcí a tohle. Tak je to ta motivace, nebo naopak je to trošku jako, bej, že si se oh, krát třeba budu ten čtvrtý.
1: No, to se mi honilo hlavou jako celou dobu. Zrovna na tu kvalifikaci na olympiádu, že já budu ta čtvrtá, já budu ta čtvrtá, byla jsem ta čtvrtá. A uh, ještě tedy bohužel s tím, že jsem teda jako měla i ten limit splněný, tak o to, to bylo jako ještě horší. Ale. Já si myslím, že jako obecně nás to všechny musí jako strašně jako nakopnout a motivovat. Že uh, tím, že to je vlastně v rámci té České republiky, tak chceš být, že jo, lepší mm -hmm. a vidět mezi těma svýma jakoby krajanama, že, že jsi prostě jako lepší. Uh, byla jsem teď na závodech v Itálii a ty český soupeřky jsem tam nevěděla a najednou jsem si říkala, tak když mě tady předběhne nějaká holka, kterou neznám, tak tak co, mm -hmm. ale když by tam byla třeba, já nevím, Marcela nebo Terka, tak je to prostě takový, že to... Jo, hecne je to. Ale samozřejmě je dobrý jakoby, odjet i, i za rybníček, že jo? a vyzkoušet si něco jiného. Ale myslím si, že jako ta konkurence, co tady jakoby, vyrostla na té silnici, že nás to podle mě všechny strašně motivuje a myslím si, že i díky tomu jsme se každá jako strašně posunuli jako mnohem dál, než kdyby jsme tady každá běhali si sama.
0: My jsme vlastně měli jeden díl, kdy jsme hodnotili tenkrát covidový rok a mhm. tam jsme se možná trošku právě taky špatně, my s tím máme teda problém, že se vyjadřujeme a pak vlastně zjišťujeme, že tam nejsou jako lidi, kteří by mohli nám oponovat, takže se samozřejmě snažíme tomu přijít trošku na kloup a trošku s tím pracovat. Ale právě jsme se tam vyjadřovali, že ten klučičí, pokud jsme se věnovali jenom dráze čistě, tak klučičí vlastně tenkrát ty výkony šly nahoru, holčičí už tolik ne a řešili mm -hmm. jsme tam, jestli je to tím, že si právě pomáháme, nepomáháme, že někdo tahá závod. Teď si myslím, že je to taky jako docela dobrý, že to jde na, na všech těch tratích v Česku docela nahoru určitě jako klučičí patnáctka je furt to uh, docela velký gro, kde teďka juniori běhají jako bum prostě mm -hmm. časy, to je fakt neskoneční půlka u to samý, jako fakt ty časy jdou, jdou zase nahoru, což je skvělý ale když jsme u toho, tak uh, holčičí silnice, dejme tomu když to budeme brát takhle desítka, půl maraton maraton, tak jste ty čtyři takhle dobrý ale u Kluku na silnici prostě nevidíme jako takovýhle dobrý výkon, že by se vůbec jenom přiblížili nějakému nominačnímu času mm -hmm. na to, že ho splnili. Nebo prostě se přiblížili těm časům, co se tady dřív běhali. Český rekordy tohleto. Já vím, že jste tenkrát chodil jako fakt šílený časy, že to, je, to jsou mm -hmm. dobrý ty český rekordy, jo. Ale... Čím to je, že vlastně vy jste najednou čtyři takhle dobrý? Uh, jsme líní kluci? Nejdeme prostě na to, mm. držíme se na té patnáce, že to je kratší, nechce se tam je,
1: je, je to jako možný, že uh, ten maraton už je něco něco jinýho, že uh, já si myslím, že když už se jako mm, holka vyloženě jako sportovky něco umané, takže ty holky jsou fakt jako tvrdý na sebe. Že ty, já si myslím, že kluci mají jako by to tu fyzičnost, jakoby, že to je pro ně přirozenější prostě jakoby ta fyzická námaha, ale u těch holek podle mě moc ne. A ten maraton je opravdu jako... Je to jako namáhavá disciplína a je to hlavně jako by namáhavá disciplína na hlavu. A já si fakt myslím, že jako ty holky, když se opravdu něco umanou, takže do toho jdou prostě jakoby tvrdějíc. Možná. Ale... Takže My, jakoby... Ale nejsem si jistá, jestli to je samozřejmě jakoby ten, ten důvod. Uh, já si myslím, že to je prostě jakoby v každém sportu, že prostě to jde nahoru-dolů. Já si myslím, že vyloženě jsme se prostě fakt sešli a že každá z nás prostě měla tu vidinu. Uh, toho, že se může dostat na tu olympiádu. a vlastně my čtyři jsme neměli jenou šanci, než se tam dostat přes ten maraton, proto jsme se na ten maraton samozřejmě vrhli já bych třeba nebyla schopná určitě s vlastně, no vlastně nikdo by nebyl schopný, ale my jsme s Térkou vlastně odchovaný jakoby z dráhy uh, nominovat se jako na patnáctku, pětku, desítku, myslím si, že to prostě jako by tam Není, není, není možný, no. Mm -hmm. Ale že ten maraton tím, jak jsme vlastně... A to, to podle mě byl jakoby ten um, ten kopanec, co nás vlastně jakoby nakoplo ten maraton zkusit byl, byla tak dyně, to mistrovství světa v půl maratonu, kde my jsme vlastně v obě dvě zaběhli jakoby dobrý čas, který predikoval to, že bychom byli schopni jakoby zaběhnout ten, ten limit. Takže já si myslím, že to prostě byla taková jakoby... Všechno se najednou prostě jako by sešlo. Um.
0: Je to možný, že ještě trošku třeba dorůstá ta generace těch uh, vytrvalců, že třeba budou přecházet ty lidi postupně uh, z těch disciplín, že furt, my se tak snažíme držet u těch 15 jo, a je. tohle, že třeba i ta pětka, že jo, třeba půjde nahoru teďka, že příští rok, jako kdyby, mám... kdyby se začalo. Trošku standardně nic běhat, třeba Damian, Filip. A já mám Martí právě jako pár typů,
1: který si myslím, že kdyby přešli jako no, kluku, uh, Já si třeba myslím, že až začne třeba Damian běhat, prostě desítku, půl maraton a i ten maraton, že to budou jako šílený bomby.
0: OK, tak. Uh... <laughs> Třeba si to Damian poslechne a řekne si, OK, hala, ten stýpl vlastně prdím na to, už jdu rovnou. Ale ne,
1: já si myslím, že to je jako dobře, že začíná prostě na těch kratší, že on bude mít hmm. prostě základ té rychlosti ale on vlastně běžel, že jo, nějakou tu desítku ve Španělsku, někde mm -hmm. na silnici, a já nevím, jestli se na to jako by vůbec nějak myslím, jako že lehce, připravoval. Ale, asi speciálního. ale myslím si, že to byla jako dost kvalitní desítka na to, že se na to by nespecializuje. Okay. Takže,
0: takže třeba za pár let třeba, uvidíme i, i tu Ale já
1: jsem vlastně, jak jsme byli v Mnichově, tak tam vyšla, že jo, ta brožura těch atletů, jak jsem si to četla, a Damian tam měl zrovna napsáno, že. Že má sen zaběhnout všechny major maratony, takže si myslím, že, že se na to jako chystá, že, si, že to tam
0: OK? Super. Tak vidíme, no. Tak tady je trošku poštěuchnutí od Mojry kuci, jsme, jsme prostě lemry, nemáme, nemáme tu motivaci a nejsme na sebe dost tvrdí, takže my to napravíme a třeba se za rok znovu si jdeme upodkáctovat. A já, ale... já si myslím, že třeba, kdyby
1: tak. ty jsi začal třeba s Filipem běhat jako pětku, takže to taky prostě budou jako jiný časy, no.
0: Máme to taky trošku asi v plánu postupně do toho, do toho přejít, takže vidíme, třeba, třeba, to tam, třeba to tam přijde. Uh, já ještě jenom zpětně úplně mě teďka napadlo, uh, tady mám, i, i tu mám tady bod, uh, to tempo určování si, jak je to důležitý si tohleto rozvrhnout, teďka jenom zpětně mi napadlo, ten maraton, když teda, mm -hmm. tak ty si řekneš, důho na 26, a to není prostě, že jdeš, ale jakoby úplně plynul a asi předpokládám ještě tady tyhle ty věci, jak si to tam mm -hmm. jako rozvrhnout?
1: Um. To je těžký. Já jsem jako ty maratony běžela všeho všude tři, že jo. Každý byl úplně jiný. První maraton jsem běžela s tím, že první půlku poběžím trošku rychleji, abych měla prostě rezervu na to, až prostě v té druhé půlce. Vyhněla jsem natolik, že jsem to jako nedohodala. Okay. <laughs> Druhý maraton tam, já nevím jako kolik, kolik lidí to slyšelo, neslyšelo, co se nám tam stalo, že jsme jako hrozný amatéři, že jo? jak jsme běželi podle těch hodinek a neměli jo, jsme jesně. tam mm -hmm. to značení, takže... To bylo Praha? Ano, to bylo v Praze, takže tam já jsem měla vodiče, který měli držet plus mínus jako stabilní tempo a tenhle ten Mnichovský maraton, tam jsem si šla primárně spíš jako za závodit, než jakoby na nějaký čas, abych mm -hmm. třeba teda zaběhla ten, ten český rekord. Ale uh, samozřejmě jako nejlepší závody vždycky jsou... Nevím, jak se říká v češtině, v angličtině jsou to ty negativ split, mm -hmm. když běžíš tu druhou polovinu rychleji. Jo, jo. Takže to se mi ještě nepovedlo, ale podařilo se mi to třeba, jak jsem běžela teď kon tu, tu desítku, tak tam jsem běžela druhou polovinu rychleji.
0: Ty už to teďka tady trošku naznačila, ale uh, volba trati, zrovna při tom maratonu, půlmaratonu je asi mm -hmm. jako fakt klíčová, taky předpokládám. Nebo jako je to dost důležitý aspekt. Můžeš si ty, jako uh, vlastně, teď já to nezním blbě, jo, ale prostě bílá maratonkyně, která je uh, taková ta širší evropská špička, tak vybírat přímo takhle, že si řekneš, hele, tak tady je dobrý maraton, tady, nebo prostě je to spíš takový, že hledáš...
1: Uh, um... Já spíš tak jakoby beru, co, co mi tak jako spadne do klína. Jak, jak je to těžký úplně... se
0: dostat třeba ten dobrý maraton? Víme, že berlínský maraton asi je dobrý prostě, žeho, hmm. když tam Elliot střílí. Jasně. A není, není to jenom on. Očividně ten maraton prostě je dobrý Soutratí a ne. tak. Je těžký se tam dostat?
1: Ale my jsme se o tom dneska bavili, že o příběhu no. <laughs> myslíš, my že si na to, že jo pro, pro lidi jsme dneska
0: spolu šli pro mě dlouhý běh, pro Mojru ta si ještě přidávala, já jsem šla 18 a Mojra uh, si... 24 24, dobře, a takže, takže si ještě trošku přidala, takže pro ní vlastně ani nebyl a... skoro dlouhý běh
1: Já jsem jakoby, my jsme s trenérem zjistili že vlastně já jsem se dostala na takovou flouzovkách úroveň, že už vlastně ten trenér sám jakoby nestačí na to všechno okolo. Takže mám manažera na tohle to, jsem u Alfonze Juka a to jsem ti vlastně říkala, že on mě byl schopný dostat na startovku londýnského maratonu. A já si myslím, že je to hodně i o tom, jak máš schopnýho toho manažera. Já si myslím, že kdybych tam napsala já, tak mě tam nejspíš jako nevezmou. Ale uh, tak, takže asi, asi takhle samozřejmě trať co si říkal, jestli je důležitá, je podle mě důležitá, a není to jenom o tratě. tam jako i na ten maraton musíš sednout, aby byl výborný, tak to musí sednout jako strašně moc. Jasně. Je to trát je to počasí, je to jak se vyspíš, jak se najíš, prostě fakt všechno, jo, mm, tam mm. a nejhorší je, že když se ti to právě třeba nepovede, tak to nemůžeš za týden jako zopakovat a opravit si to, jo? ale musíš počkat třeba rok nebo půl roku, než běžet další další ten maraton, takže asi, asi takhle k tomu. Hmm. No.
0: Uh, teď vlastně si přešla do takového, dejme tomu, dalšího tématu, který jsem mm -hmm. tady s toho chtěl probrat, což je vlastně manažerství a ty to máš ještě trošičku složitější, jestli uh, je to, já nevím, jak moc je to ok, uh, jestli to nemáš nějak jako, se o tom nebo tak, ale ty jsi pod uh, Petr, Petr Koukal se jmenuje? Honza Koukal. Honza Koukal, jo, pardon, jo. se, Honza Koukal, mm -hmm. což je vlastně taky manažér, mm -hmm. ale ten se nestará tady o to hledání těch závodů, závodů. ale spíš o sponsoring a uh, jako im image závodníka PR, jo, přesně jo, tak. Jo,
1: přesně tak, no. Uh, jo, to bylo potom první prvním maratonu, uh, kdy... On mě zavolal, že by teda jako by měl zájem se mnou spolupracovat, že se mu prostě líbil ten příběh těch sourozenců, jak si prostě pomáhají prostě na tu olimpiádu. Ale takže vlastně od té doby jsem, jsem pod ním. A, takže on mě jakoby oslovil a stará se vlastně o to že třeba mi udělá tiskovku nebo uh, aby mě dostal prostě jako do novin nebo do, do článků, do zpráv uh, nějaký jako sponsoring a tyhle ty věci, sponsoring, která u mě zatím moc nefunguje. To je, to je moje vina, to není jeho vina, protože mě většinou jako něco nesedí, ale to už je zase jako by něco jiného, ale... Hmm. Myslím si, že v tomhle jsem asi docela jako měla dost štěstí, protože když se kouknu na, těch, na ten seznam sportovců, o který on se jako stará, tak to jsou jako prostě olimpiční vítězové, takže mám štěstí, že tam jsem.
0: Honza Koukal, je docela jako pojem teďka ve sportu, a pokud by někoho teda zajímalo asi něco víc o něm nebo vlastně jeho insight, tak on byl v podcastu Cesty vítězů, mm -hmm. který jsme i minule zmiňovali, měl tam svůj vlastní díl, ve kterém to krásně jako vysvětluje i tu jeho vlastně vhled, jak si. Vybírá dejme tomu ty sportovce, který on bude zastupovat. Mm -hmm. A právě třeba jedna z těch věcí je ten příběh, jo, jo, to který to má to zajímá jako hodně, no, no. Ten má třeba vlastně s ním spolupracuje i Kristýna Meky, mm -hmm. takže, uh, takže tam ty příběhy prostě jsou. Samozřejmě to nejde asi uh, bez nějakých výkonnostních výsledku sponzoring. Uh, teď to tady trošku nakousla, <laughs> ale uh, je jasný úplně, že prostě pro maraton, nebo celkově jakoby jasně i pro běhání, ale tam to nebude možná tak strašně moc markantní, ale právě pro ten vytrvalostnější, čím vytrvalostnější, tak tím uh, to bude markantnější je volba bot.
1: No, Předpokládám,
0: je... že nejde ti úplně, že by si zkoušela tričko a řekla si tak to mi nesedí, hmm. není to hezká barva, tak s vám nebudu spolupracet, <laughs> ale deboty, boty.
1: Jasně, uh, jakoby v tričku můžu běhat, že? co si koupím tamhle v H&Mku, dejme tomu ale ty boty prostě fakt v tom trávíš takový procento, jako času a na ten závod je to strašně důležité, to je co jsem si, to, co jsem říkala, že si tam musí sednout spousta jako faktorů na ten samotný závod a když tě tamhle prostě trochu něco jako bude tlačit, tak to prostě celý ten maraton budeš mít v hlavě a už to ovlivňuje ten výkon, jo? Když, to, když tě bude tlačit možná na patnáctku, tak to prostě jako by za ty čtyři nějak, no, jasně, na, ani na no. čtyři jo, minuty, že jo, jo, pro tebe uh, to prostě jako přejdeš. A nějak... 15 se vlastně
0: ještě to, že když třeba někdo... Přinouš krávne do nohy víceméně a jsou to mm -hmm. fakt třeba jako hluboký, že jo? to sama musíš asi znát, jo, tak se jo, stalo, jo. jsou hluboký rány docela, který jako krvácí a člověk o tom v průběhu závodu vůbec neví. Jo. Že prostě jako to ani tak nezavnímám, to je, to je ale teď, takhle běžel jako půl maraton, tak si věřím, že to jako pocítím, no, takže to bude asi podobný princip jo. těch.
1: No, no zvlášť no. jako by při krizích, jako by no. člověk vnímá jako spoustu věcí, samozřejmě, když jsi jako naspídovaný, jsi v takovém tom flow do kterého se bylo mě jako při maratonu úplně nemáš šanci moc dostat, protože tam musíš řešit furt to v občerstvování, že jo? Ale jako je, je to strašně Nedostaneš jako... dostaneš
0: se při maratonu do nějakého flow, jakoby? Že um, tam jsi nějaká jako taková jako takový bublině trošku? Jasně, že řešíš teda občerstvování to ne,
1: právě tím, že třeba když jsem vyžela ten pražský maraton, tak to byly občerstvování každý uh, spěšně jsem se dozvěděla necelý tři kilometry <laughs> <Okay>. <laughs> um, takže tam vlastně musíš řešit a jakmile začneš polikat třeba ten gel a začne se ti prostě blbě dejchat, tak už to jakoby cítíš, že začneš zpomalovat a teď, když jsem tam měla ty vodiče, tak ty mi začaly trošku povodbíhat a musela jsem si to hlídat. Takže já si myslím, že se jako nedostaneš moc. Že hmm. Můžeš tam mít třeba nějaký jako úseky, nějaké jako části, kdy se jakoby do toho dostaneš, ale podle mě to... Já jsem se teda nedostala jo? do takovéhle fáze. Na desíce, na desíce třeba jo, ale Myslím si, že ani na tom půl jsem se ještě nedostala. Jakoby, mm -hmm. Že mě jako dost často třeba podkáká krize v podobě jako píchání v poku nebo něco takového. Já se um. v vždycky
0: broukám jako písničku, že? že tady ty dlouhé běhy. Že jo, mě uvízne, uvízne nějaká prostě jako, nevím, patnáctivteřinová prostě smyčka a jde mi to furt dokola v hlavě. Teda. Tak to je taková moje flow, že se nějak zapomenu na to, že běžím. Ale... OK, to je zajímavý. To jsem, já jsem právě myslel, že zrovna třeba při tom maratonu člověk jako je úplně fakt v té hlavě a takhle. Tak to je pro mě zajímavý vhled. Tady.
1: Ale kdyby se možná zeptal nějakého, já nevím, třeba zrovna toho Kipčok jeho, tak ten možná, jako, protože <laughs> by ten ně, někdy má okolo sebe takový tým, že, že opravdu jako nemusí nic řešit. Ale třeba v tom Níchově, kde tam vlastně byl jeden stánek za druhým a teď si musel jako spozornět, když, když se jako vbíhal, samozřejmě jsme byli ze za začátku dost velká jakoby grupa a teď prostě už, už dva kilometry předtím tím přemýšlíš, že si musíš se běhnout na tuhle stů, třeba na pravou stranu, aby si už prostě měl to místo na to, aby si mohl hledat ty, tu svoji občerstovací stanici a jako podle mě se jako úplně nedostaneš no, mm -hmm. do toho flow.
0: Okay, tak to je zajímavý, to, to, mm -hmm. to je pro mě novinka, takže jsem se něco dozvěděl takhle hezky. Mm -hmm když se vrátíme k těm botám, které jsou, já, já, já jo. hrozně odbočuji, ale to když se vrátíme... se
1: asi A teďka, že jo?
0: No, dejme tomu, že jsme prostě odbočili, ale když se vrátíme zpátky k těm botám, tak já, pokud jsem správně sledoval, tak ty odbíháš teďka závody ve vapodech, ve poplájích, najku, a jak moc, ne, ty to asi nemáš tak možnost tolik porovnat, ještě jak moc tyhle ty boty nový generace jako jsou rozdílný oproti těm mm -hmm. předchozím, že si v tom asi nebežím maraton, ale nebudem si nic nalhávat, mm -hmm. prostě ty boty asi jsou příjemnější, asi pomáhají. je um, třeba tě nalákali nebo nějaký jiný tady ty boty? Uh, mám Proč? jedny ty
1: úplně ty nejnovější, přiznám se, že vůbec nevím, jak se jmenujou. a mají takovou ten konec, na konci je takový hranatý, není to úplně taková špička. Jsou to nějak, no, jsou to Alfa ne? Alpha fly, no? Podle mě prostě ty, ty nejnovější. Jo, to jako jsou by... dvojky alfafly. No, tak, když nevím, <laughs> jak se to jako jmenuje, protože já prostě běhám ve uparflych, tak oni mají strašně divné um, vložky vevnitř a já jsem z nich měla třeba puchéře, takže já jsem fakt jako na boty docela citlivá, takže já opravdu už, já nevím, třeba ty poslední tři roky běhám trénuju jenom na Zoom Fly mm -hmm. a fakt jedu prostě jenom tuhle. stulajnu, že já jo. prostě v tom chodím tempáče, dráze klusy, prostě všechno, protože mě ta bota prostě vyhovuje a, a nemám odvahu to prostě jakoby vyměnit. Ale běhám, běhám v těch Vaporfly, tam jde o to, že já vlastně, když jsem začala běhat tu silnici, tak já už jsem vlastně rovnou skočila jakoby do téhle generace těch nových bot, takže mm. já vlastně opravdu jakoby nemám moc porovnání ale už jsem to určitě někde zmiňovala. Mám doma starý závodky, které jsou které jsou ještě takový ty docela minimalistický mm -hmm. a byla jsem na běhátku pana Dostála a nejdřív jsem běžela v tědlech a pak jsem běžela v těch Vaporflych a to byl tak strašně jako rozdíl. Pocitově i to, co se tam ukazovalo na těch grafech, že to musí jako pomáhat. No. Okay, ok,
0: tak ty to máš vlastně i takhle vědecký podpoření, jo, jo. my to máme všichni takový to, jo, hele, přijdeme, přijde že mi to fakt jako v tom běží. Já si myslím,
1: že primárně to bude určitě jako placebo, jo, ale samozřejmě určitě. na té noze je to jakoby uh, pohodlný, oni jsou, měkký a opravdu mi přijde, že když si to vezmu na tu nohu, takže to je takový jako pérovací, no, ale mám to právě by i teda takhle Hmm. Okej,
0: okay, tak to je zajímavý. Ty, co uh, jsme se bavili spolu samozřejmě, takže já už to vím, ale no to tady jako řekněme, ty nejsi teďka pod žádnou sponzorskou smlouvou, nejsiš pod žádnou značkou, stále jakoby hledáš, mm -hmm. nebo vyjednává se a tohle, takže můžeš tady vlastně teoreticky říct, co chceš. <laughs>
1: <laughs>
0: takže uh, ty... Chci se
1: cítit pohodlně při tam běhu. No. Ty chceš jako konkrétní značku?
0: To no, ne, nevím, jestli ne, úplně jako jsem tady chtěl... můžu,
1: můžu říkat, co jsem všechno jako už voskoušela a nad čím přemýšlím, to bych tady možná asi úplně... No ne, spíš, bych...
0: že třeba jako ten princip spíš, že značky ti sami posílají boty, aby ty jo. si si otestovala. Jo. Ty si je teda zkusíš, zatím to nebyla mm. úplně nikde žádná ideální spolupráce, ač třeba některé boty, jo. jak si říkala, byly kvalitní, ale pak zase vázla komunikace s tou značkou, jo. takže... Uh,
1: no, je to samozřejmě i, v, i o té komunikaci to, jsem, to jsme už taky jakoby, s manažerem jako, na to narazili ale teda můj jako, problém je, že já mám úzkou nohu jestli to je mm -hmm. asi to, co si chtěl teda slyšet <kly> že uh, já mám problém někdy ty boty jakoby, i utáhnout natolik, aby mi ta noha v tom jakoby, nelítala a to byl podle mě asi můj jakoby, největší, největší problém, s čím jakoby, bojuju uh, že prostě to není není příjemný, když jakoby ta noha, ti, uh, bota úplně jakoby nesedí, nesedí na té noze, že? protože mě to pak, jakoby, když jsem to utáhla, tak ten nárd jsem měla celý prostě úplně volnej a drželo mě to vlastně jenom tata, mm -hmm. ten uzlík že? u toho kotníku. Takže ale teď už jsem možná blízká na lepší čas. <laughs> tak budeme držet
0: palce a určitě třeba za nějakou chvíli nebo... Prostě uvidíme, můj restuortování sponzor, ale bude tiskovka všechno uvidíme, takže držíme palce. Uh, další formou vlastně ne úplně takového sponsoringu nebo tady v tom manažerství, ale je to, že na dráze versus silnici, tak na té silnici mm -hmm. prostě jsou třeba i větší objem jako financí v tom závodě, který si ten člověk může jakoby, může si prostě tím vydělat, dejme tomu, ať je to mm -hmm. třeba takový ranček, který ty za Tolik teda nechodíš, jo, myslím, ale přitom ty jen, rančeky zrovna, <laughs> který oceňují jak finančně, tak jako všeobecně, prostě ty první Čechy. Mm -hmm. Takže jo, jo, tady ty finance prostě v tom běhání na silnici jsou, jak moc se tím dá třeba jako vydělat? Dá se tím uživit, myslíš?
1: Uh, jo, přiznám se, že nevím. Já si myslím, že by člověk musel opravdu jako každý víkend něco jako běžet, protože zase ty rančeky taky nejsou, že jo, furt, i když tam, jakoby ty peníze jsou teda jako opravdu pěkný, mm -hmm. ale jsou samozřejmě i, i menší jako série, nebo jakoby kratší uh, série závodů, že tam se taky jako vydělává, ale já si myslím, že by to opravdu jako člověk musel běhat jakoby furt mm -hmm. a musel by to nejspíš jako furt vyhrávat, že jo. Ale myslím si, že jakmile člověk vyhraje, koukala jsem Loni na londýnský maraton a ty částky, co tam jako říkali třeba zrovna proti keněny podle mě, nebo etiopany, afričany celkově, ty můžou vyhrát jeden major maraton a podle mě jsou zajištěný na celý rok, na celý život. Co se týče těch podmínek, v kterých o nich jakoby žijou. Takže jakoby pro mě, pro mě, jako pro běložku, asi si nejsem jako moc jistá, no.
0: Hmm. Uh, chodí ti nabídky takhle, jako od toho... Já nevím, jestli teda to chodí tobě, nebo jestli to chodí... Uh... Jako manažerovi nebo takhle mm -hmm. celkově, ale třeba teďka, když byl vlastně debit Kristýny na půl maratonu, to bylo docela velký halo, já teda vůbec do toho nevidím, takže nevím, jak moc to bylo jako z její strany, jestli ona chtěla, nebo jestli Ranček mm -hmm. naopak nabízel ale to by mě zajímalo, nabízí oni, jakoby, že by Jsi běžela vůbec nějaký ranček, kromě toho maratonu v Praze, takhle?
1: Běžela jsem jednou nebo dvakrát tu jejich uh, desítku noční. Jo. Nebo večerní v Praze. Mm
0: -hmm. Jo, jo, To, ale... to je ten Birel Grand Prix teďka vlastně. No, no, jo. no, no. no.
1: Ale to už je taky pár let zpátky, ale nezasílejme. Já vím, že třeba brácha vyhrál v Olomouci loni a chodí mu na každý ranček, jakoby nabídky, jestli by nechtěl, mm -hmm. nechtěl běžet Ale...
0: Není v tom, já nevím jak moc je to tady tyhle ty informace jsou vždycky takový je to hrozně zajímá, Jakoby ale já, chápu, já že vám, jsou takový jako, Já
1: bych měla k tomu co říct ale já nevím, jestli to tady můžu jako říkat uh, Jako vzhledem
0: k tobě nebo vzhledem k pořadatelům
1: Pořadatelům Ale nevím, to nějaký
0: pořadatel bude poslouchat ale uh, předpokládám, že uh, dobře, dejme tomu tebe ty jsi prostě jako top české vytrvalkyně, jako takže předpokládám, že Ranček by byl moc rád, kdyby tě prostě na těch svých mm. akcích měli. Takže umím si představit, že by uměli dát i nějaké startovné, pak se tam dá teda v tom případě mm. ještě nějaký jako něj či Češku. Kdyby to byl nějaký Když závod, čas, který vyjde, tak, tak čas nejlepší, jakoby, pak by se mohla umístit jako ještě v top úplně jako celý kategorii. Takže podle mě se tím jako dá, dá docela slušně vidět, ale jo. v tom případě. Mě to přivádí uh, logicky k tomu, Můžu že teda to neupřednostňuješ ty peníze, ale teď se soustředila prostě tady na tyhle ty akce k tomu třeba Mnichovu a Olympiádi uh, a
1: tak. Já nejsem moc na peníze. <laughs> <laughs> ok, kluci, zbíhejte se. <laughs> uh, já jsem spíš třeba na ty výkony, uh, yeah. že pro mě je to prostě mnohem důležitější. To je to, čeho já bych chtěla dosáhnout. Za pár let se nikdo nebude ptát, jestli jsem vyhrála tamhle 100 tisíc na rančeku, ale jestli jsem běžela ten maraton pod 23, jo, třeba. Okay. A na to mě jakoby záleží jakoby víc. Takže, mm -hmm. ale ačkoliv ale... i ten ranček má ty, ty závody skvělý, tak uh, jedna věc je, že se mi to třeba nehodí do těch, do těch plánů, že samozřejmě tyhle dlouhé dlouhý, jak už jsem nakousla jednou, že se to nemůže běhat každou, každý víkend, že jo, takže uh, my to vždycky jakoby, musíme, musíme jakoby, probrat. Teď samozřejmě komunikuju i s tím panem Jukem a vždycky mu řeknu nějaký přání a on mi podle toho jakoby, najde nějaký závody, buď to chci běžet, nebo nechci běžet. A nejlépe samozřejmě, když jsou to rychlý závody. Že? Mm
0: -hmm. Předpokládám, že třeba uh, tohle je případ teda rančeků, tady by se českých závodníků, závodnic prostě vážili teda tímhletím stylem, což je jako fakt dobrý přístup za mě. To, to se mi líbí, že prostě ty Čechy podpořej, dají jim vlastně tady tu příležitost i tu českou kategorii teda takhle ocenit, to je super. Marcela, ta sama běhala maraton v Holandsku, mm. v Amsterdamu to bylo, že nějak tam snad běžela dvakrát. Mm -hmm. měl to jo, přes to ten NN ten maraton, a tak, maraton. ale připokládám, mm -hmm. že tady je to spíš o tom uh, se dostat na ten závod, ale asi z toho člověk jako nic nedostane. Že by tam dostal nějaký startovný, to asi...
1: Jako na tyhle velký, na takový ta velký závody. Na velký závod no. Maratony. Uh, no, tam, tam už je to by těžký, tam myslím, že můžeš, můžeš být by rád, že ses se by dostal, jo, dostal jo. na tu jako startovku. Ale na ty menší myslím, že jakoby říkám, když máš dobrýho manažera, který ti dokáže vykomunikovat nějaký, nějaký třeba prizmary mm. nebo startovný, tak na těch menších závodech se jakoby dá no, mm. něco dostat.
0: Je hezký, jak to bereš, že teda ceníš takové ty časy, že když jsi na ty peníze, ale jak jsme se tady bavili o těch, že teda nemáme tolik ty kluky teďka, tak třeba to může být ta motivace pro ty kluky, jakoby i ta, i ta finanční podpora, že prostě je to fakt, že v těch klucích tam a běží, já nevím, no, běží jsem tam Homy, Vítek, um, Kuba Zemaník a takhle, ale není to asi, asi úplně, že by tam byly tři nějaký super těžký, tohle, tak třeba to taky může být určitý, určitá forma motivace, začít mm -hmm. tedy na těchto dlouhých uh, a něco si tím viděla, protože pro spoustu atletů to je, to je ten rozhodující moment, že dostaneš se do věku my jsme teda naštěstí, naše generace, my jsme, jsme, jsme skoro starý, že jo? Takže my jsme došli docela daleko věkově. Jo? ale pro spoustu atletů je rozdílovej věk těch 23, dejme tomu z těch 23, mm -hmm. tak, jestli vůbec pokračovat v té atletice, že těch peněz prostě tam není tolik, tak třeba tohle může být ten aspekt, který mm. je pak ještě posunou, drží toho běhání.
1: Jo, já myslím, že to dělá jakoby hodně, no, že... Uh, dělá hodně i, i zázemí. A když jsem třeba dokončila školu, což bylo možná, když jsem někdy končila, že ty 22, ty já si to přesně nepamatuju. Ale já jsem měla, nebo mám doteď výborný jako rodinný zázemí. Tím, že jsem ze sportovní rodiny, tak mě vlastně tolerovali to, že jsem nemusela jít jako rovnou hned jako do toho pracovního procesu. A uh, že teda, já nevím, jak dlouho to bylo, než jsem se jakoby dostala do střediska, že já jsem vlastně teďkon docela, uh, řekla bych, vyčilovaná tím, že, že vlastně... A kde, kde jsi na středisku? Já jsem na, Olympu. Jsi na Olympu, dobře. A je to jako příjemný mít prostě, být takhle jakoby v klidu, mm. že já jakoby ty rančeky teda nemusím pídat. Nebo jako samozřejmě by to byl přivídělek, samozřejmě navíc, jako hezkej, ale... Uh, samozřejmě i ten Olymp pak ode mě očekává nějaký výsledky a někam se že jo, taky musím nominovat, takže ono, kdybych zase běhala jen ty rančiky, tak to taky asi by se to na Olympu moc nelíbilo, ale myslím si, že to jakoby... Dělá... Záleží, jak kdybych tam běhala jasně, půl maratony no. za jedna, nebo no. osm, jako Ale kdybych běhala jenom, jenom rančiky a ne, nejezdila bych na nějaký ty velký soutěž, jak by to asi Nebylo, nebylo ono, no. Ale myslím si, že přesně jak si říkal, že to je taková ta hranice, že buď to se člověk dostane třeba do toho střediska, nebo má tuhle podporu a že se to prostě koláme, jako že ty lidi to pak přestanou dělat. no I když jsou to velký velcí talenti, tak prostě hmm. pak musí jít pracovat. Tak no.
0: uvidíme, třeba jsme tady zburcovali nějakou generaci, já si říkala, že už by se to vyprdla a třeba právě přejde na ty dlouhý a uvidíme tady hmm. velký boom vytrvalostního. No,
1: je právě jako škoda, že ty vytrvalostní běhy vyloženě v ty atletice nejsou pořád jako, podle mě moc jako doceněný. Jo, to, je, to, je asi, to je že s tím téma. jsem no. jakoby bojovala bojovala hodně dlouho, že i když jsem byla třeba na Evropě na 22, dvacítkách tak prostě do toho střediska mě nikdo nechtěl byla jsem tam sedmá, což si myslím, že není jako špatný umístění, ale Ježiště, prostě hmm. do střediska jako neměli o mě jako zájem no.
0: Hmm. no a tenhle systém je tady trošku nastavený špatně, to nevím jestli vůbec probírat, protože to hmm. prostě bychom tady mohli být hodně dlouho a asi bychom se stejně ničeho nedobrali hmm. protože to je Občas bojí s větrnými mlíny, ale uvidíme. Já si myslím, že běhání je na tom teďka momentálně docela, docela jo, uslím, dobře. Takže to je teďka snad, snad to i těm nahoře ukáže, že to běhání vlastně, že to není jenom o sprintu nebo nějakých mm -hmm. těchhle. No, uvidíme, uvidíme. No,
1: ale jako já musím říct, že vlastně já jsem šla asi do střediska, tak až v moment, kdy jsem začala běhat tu silnice, jo, protože. Mm -hmm. Je to hlavně i víc vidět, no, než, než ta atletika, no, ne, no, prostě než dráhová atletika. Jo, jo.
0: No, to, že to je vidět, to je další jako aspekt, který... Víme uh, tomu, že Jirka Humuláč si prostě mm -hmm. na tom vybudoval uh, ten, ten svůj brand, image, mm -hmm. prostě to, Jako byl tady, mohl to udělat úplně každý, kdokoliv to mohl dělat, a on prostě to zvládl, bo tady tyhle ty závody, byl prostě nejlepší Čech, lidi na to slyšejí, to je jasný. Tak i to je možná další jako aspekt, který se dá využít, na tom vybudovat vlastně nějakou mm, image, asi.
1: Jo, ale tam jde zase o to, že on běhal ty rančeky, jo, který no, běhají no, jasně, prostě no. ty masové davy, a on samozřejmě, když to vyhraje, i třeba jenom jako Čech, jo, nemusí být mm, v tom top elite, jako by mezi všema chlapama, tak už si ho začnou, jo, všímat. Já myslím, že tímhle s tím, že si prošla i ta Marcela, ta podle mě taky začala, by běhat ty rančeky, a myslím si, že si lidi, jakoby, nejdřív všimli jí tam a, a že si prostě udělala tu image, Pak samozřejmě ona se strašně že šla nahoru a zlepšila se, tak to už je pak zase další, další fáze. Ale jo, jako ta silnice, tak ty, ty hobíci to prostě by mají rádi, ten, ten běh. Že jo? Je to prostě populární. No je zajímavá
0: úvaha, že prostě... Um... Asi to je nějaký právě taky mentální, mentální stav, uh, jako by si říct, uběh sem ten maraton. Prostě pro toho, <laughs> i pro toho hobíka, že jo? Prostě uběh sem ten maraton, je to to něco, co jsem dokázal. Škoda, že to nedokážeme prostě přetavit právě třeba v to, že by lidi chodili na dráhu <laughs> a řekli si, uběh sem prostě tu pětku za ten nějaký čas, mm. to je dobrý, a pak kdyby tam chodili ty masy, tak samozřejmě by se pak na to nabilo přesně to, co je na tom rančiku, že vlastně ty, jak říkáš, ty Češi jsou tam jako by takové malý celebrity, mm -hmm. což, což naopak na dráze jako by vůbec, to nikoho jako mm. relativně nezajímá. Skoro to nezajímá ani vedení v atletice, na to, že jako lidi někde v okolí, jo? Takže, mm.
1: No tam, tam jde o to, že vlastně ty hobíci nemají jako šanci se na tu dráhu dostat, že? To je jako by další, další věc, že oni, když poběžej, že jo, tyhle ty, ty masové silniční běhy. Tak oni si zjistějí, že jo, kdo to vyhrál nebo vidějí někoho, kdo je na tom pódiu, ale jako hm, samozřejmě jsou veřejné závody, že jo, ale tam taky musíš být zaregistrovaný v klubu, aby si mohl že jo, se tam dostat. Takže já si myslím, že možná jako tam, tam bude prostě ten rozdíl, že oni prostě sledují to, co čemu oni se věnují, ale jo. na tu dráhu oni nemají šanci se dostat. je mm, taky oby, asi to jako... Jako,
0: jako úplně lákavý kroužit uh, kolečka na dráze, zatímco si tu samou trať můžeš zaběhnout příjemně v přírodě. No, no, to jasný, upřímně, asi úplně naprosto jako chápu. Z
1: mých zkušeností je to samozřejmě jako hezčí závod, když běžíš desítku samozřejmě jeden okruh, než prostě deset mm -hmm. okruhů jakoby, teda, 10, 25. Dvacet pět. Dvacet na té na dráze, žeho? protože ono to strašně dělá jako mentálně, to je prostě, mentálně se to zapracuje v té hlavě. Mm.
0: Ok, tak třeba někoho tady napadne nějaký systém, jak přilákat i k dráze, tady ty masy <laughs> lidí a bude to super, samozřejmě oběžník vás podpořil, takže když tak nám ty nápady pište, já se podívám tady na další téma, který jsem si tady připravil a to je to, okay. co jsme probírali v minulém díle. My jsme mm. měli Ondru Hnilicu, kterýho ty asi znáš. My jsme společně na tatě nějaký videa, ale protože Ondru znáš. Um, sociální sítě, marketing, sebeprezentace. Ty na to máš teda trošku člověka na tu sebeprezentaci a tady tohle na to PR.
1: No Honzu. to je ale trošičku, uh, Honza už má jakoby svůj tým okolo sebe, mm -hmm. takže to dělá jako zase jo, někdo jiný. Jo, jo. Tam. Ale
0: to je, je taková malá součástka toho, jo. o čem jsme se bavili, jo. ale další věc jsou ty Sociální sítě a sebeprezentace. Tak pověs nám, co ty pro to děláš? A děláš to vůbec?
1: Já pro to nic moc podle mě nedělám, protože.
0: No počkat, pokud se podíváme na Instagram, moje, je Stuartový, tak já teda teďka rychle bych vyzjistil, kolik máš tam? Asi
1: 2980. Okay, nějaký, to drobný, tak, nějaký, tak, nějaký tak, tak. drobný dobře, nevím. víš to
0: takhle jako docela přímo. já to zjistím 2985, což už je docela komunita, se kterou mm -hmm. se, dá pracovat mohlo by to být lepší ale tvůj Instagram je aspoň jako barevně hezky slozený Jsi <laughs> ty na tom, Žíž, to jsem
1: ráda, že jsi to <laughs> Já se na tom takhle jako že jasně
0: ta estetičnost je taky uh, důležitá, ale uh, nějaký placený sponsoring, tady tyhle ty věci to ty vůbec no, jako no, to
1: jsem ani nechtěla dělat já, jakoby, uh, je to podle mě tím, že mám vystudovanou tu výtvarnou školu, že já ten Instagram mám spíš uh, založený na vizuálně, mm -hmm. než na těch jako informacích. Samozřejmě, když jako český rekord, tak si to tam jako napíšu, že se mi to jako líbí. Ale některý že jo, běžci, ty si tam dají mm, fotku a teď prostě tam je několik že odstavců, co, co běželi, jak se jim to běželo a děkuju, že jste mě všichni podporovali a fandili a takovéhle věci. A na tohle já právě jako vůbec nejsem, že já si prostě vždycky dám strašně záležet na to, jak vypadá ta fotka. Já to několik hodin upravuju a pak to tam prostě dám a dám k tomu, já nevím, třeba klidně jenom tři slova a to mě jako by stačí a třeba... Já si myslím, že třeba lidi by ode mě hrozně rádi jako viděli, jak třeba trénuju. Mm -hmm. Ale já to tam nedávám. Za první teda, protože ani nemám koho, kdo by to dokumentoval tím, jak trénuju, furt sama, tak vlastně nemá kdo dokumentovat ty moje tréninky, ale asi nemám jako nějak úplně tu potřebu nějak, aby prostě všichni viděli, co jako prostě furt děláme, jo. Teď tam prostě někdo každý den dá tu svoji snídaní a já už to pak už ani nesleduju protože mě osobně to třeba nebaví, mm -hmm. tak proč bych to tam dávala já, když já to nemám ráda jako u ostatních lidí, no. Takže.
0: Máš stravu? Mám. Dáváš to něco?
1: Ty nevíš, že mám stravu? Hej, já, já, já jsem v
0: tomhle úplně neběžec, já jako by... Moje strava je uh, v tom, že mi tam ty běhy nahrávají a já jim mám to soukromý soukromí. Mm. A protože ještě ještě, to, ještě ten aspekt u mě, že jak běhám dráze, tak mě vždycky přijdou jako ty tréninky, se kterými bych se rád pochlubil, takže jsou ty bomby nadráze A já vlastně vůbec nevím, jestli to tam ty lidi jakoby vidějí, nebo bych to musel vypsat podle mě ty časy. Mm -hmm, že oni by tam viděli asi jenom ty kilometry, jo, jo. což by to vypadalo hrozně. Že a pak celkový
1: průměrný tempo a vlastně Přesně to tak, nevypadá A To by jako mm.
0: nesmysly. A třeba abych se o takovýhle tréninkrát podělil, ale to už je prostě taková ta práce, že to třeba dám i na ten Instagram a už to nedám na tu stravu. A mm -hmm. já mám vždycky, jako, jako, uh, podle mě to zná, jako by většina lidí a není to jenom zběhání do jaký tak se od, od pondělí začnu protahovat, jo, a pak přijde to pondělí a je, tak dneska jsem vlastně <laughs> tak, tak od úterý, jo, prostě a pak je to, a tak od dalšího pondělí. Posouvám a já si vždycky na začátku každé přípravy říkám, že budu teda víc takhle jako sdílet ty svoje tréninky a že právě ta strava mi na to přijde docela v pohodě. Mm -hmm. A já, pokud se někdo podívá na moji stravu, tak vidí, jako by. Pod... jo, tedy lidi vidí jenom ty běhy, které já jsem teda zveřejnil. Takže tam podle mě uvidí vždycky asi třeba 5-6 běhů prostě někdy na začátku přípravy z těch soustředních, kde já mám takovou tu motivaci. Já ještě vždycky vypisuju kolem toho, ty pocity, blbosti, tohle. A Tam je naštěstí jenom ta běžecká komunita, ne? Na Instagramu mm -hmm. úplně tolik, takže si myslím, že to třeba i trošku víc docení, ale pak prostě nějaké, nevím, se k tomu třeba nedostanu, nebo prostě už pak jsou to takové ty speciálnější tréninky, že bych se musel s tím vypisovat mm -hmm. a prostě to tam upravit, takže to tak úplně jako nedělám. Mm -hmm. A přitom si myslím, že to, to by byla dobrá platforma právě pro sdílení tady těhle těch asi věcí, protože asi strava je prostě mm -hmm. zadarmo, pokud si nechce platit jenom tu premium, takže by se tam na ty tréninky mohl podívat. Takže to taková forma. Dejme tomu blogu asi může být klidně.
1: Jo, asi klidně může být.
0: Takže jo. co ty Astrava, teda já, totiž Ale... já tam ani moc nesleduju poslední lidi, musím jo, říct, uh, že Já taky
1: odměn. sleduju asi tak 40-50 lidí. Uh, Sleduješ mě? Já, jo, sleduju. Okay, Dneska okay. si tam, nebo včera si tam něco dával. Něco se tam dával, teďka jsem tam nedávno. No, jak okay. se běželi modravu Takže to, no? to jsem viděla, samozřejmě. Jsem, určitě jsem ti dala like. Kudos. Uh, jo, promiň. Uh, já nezveřejňuju stravu... A spíš trošku z jiného důvodu. Za se nemám potřebu úplně chlubit s tím, co jsem jako odběhala. Samozřejmě, když se mi něco fakt jako povede, tak to tam dám. Já tam dávám třeba jenom závody. <tým> ale mě se moc nelíbí, jsou, sleduju tam pár lidí, kteří tam dávají prostě furt jako něco. A já to moc neskoumám, ale věřím tomu, že jsou lidi, kteří to zkoumají. A mně se nelíbí, že by z toho člověk mohla vyčíst, kde se zrovna v danou chvíli jako pohybuju, nějakou okay. moji rutinu. A okay, prostě okay. jsem z toho trošičku jako paranoidní v tomhle ohledu, že prostě nechci vědět, aby ty lidi věděli, kde se nacházím v určitou dobu, protože já, když jsem doma, tak chodím svoje nějaké oblíbené okruhy a, nebo trasy a... Mm -hmm, mm -hmm. Já nevím. Jo, <laughs> tam na mě někdo jednou nevyskočil. <laughs> OK,
0: to, to mě jako ten aspekt vůbec jako nenapadlo. Tedy. Já
1: jako by mám ráda trošku své jako soukromí, že to prostě nemám potřebu hmm. prostě říkat lidem. Ale teď každý den tady prostě uh, v těch 10 hodin vybíhám tady jo, jo, jo. každý pondělí ten páč okolo řeky, jo. A... Hmm. Takže. Vadilo by
0: ti čistě, jakoby, kdyby někdo nahlídl do tvýho jako tréninku, bez toho aniž by viděl takhle teda ty rutiny, kde, vkolik, takhle běháš, že třeba by to někdy bylo jenom jako ukázka prostě napsaný, že by no. třeba teď, kdyby tady jako lidi, lidi zajímalo, prostě na oběžníku, mm -hmm. můžeme tam hodit pak někdy anketu, uh, zajímal by vás prostě trénink uh, mojiry a že bys vybral nějaký speciální <kli> prostě jako hezký týden uh, mm -hmm. ukázkový a že bychom ho tam prostě jako sepsali. To by Ale klid,
1: klidně, klidně vám to jako dám, to mi nevadí. Tak protože lidi, z toho já to člověk... tak pak hodím, takže
0: jestli vás to bude zajímat, tak tam samozřejmě ano a my takhle přezdílíme trénink Mojry a uh, Schválně jsem zvědavěj, jestli s lidi vůbec jsem doposlouchala a jestli je to takový, když to bude zajímat.
1: Uh, hele, to by mi nevadilo, protože já si myslím, že uh, z toho člověk, která nevyčte, kde, kde trénuju, ale myslím si, že ty tréninky jsou individuálně dělaný pro mě, takže z toho si člověk stejně jakoby nic nevezme a z jednoho týdnu už si nevezme vůbec nic. Jo? Uh, takže to mi přijde jakoby, tak jako pro zajímavost, jako v pohodě, já se taky ráda, že jo, třeba inspiru, nebo inspiruju, kouknu se, co by třeba trénovala, já nevím, English McColgan, to by mě třeba hrozně zajímalo. Ale kdybych to viděla, tak bych se tím neinspirovala, protože vím, že ten její trénink by mi třeba nevyhovoval, protože ona, co já vím, ona má třeba jako strašně malou kilometráž, ale nejspíš musí mít jako šílenou intenzitu, jo. Mm -hmm. Takže já vím, že já bych třeba s tím let, s tím, jako by byla schopná odtrénovat měsíc a byla bych třeba jako úplně v háji, jo. Takže.
0: Takže když se vrátíme uh, ještě zpětně k těm CNC-tím, takže pro tebe spíš třeba uh, dejme tomu Instagram, nevím, mm -hmm. jestli máš fanpage na Facebooku. Uh, Nemám. Nemáš. Takže dejme tomu, že máš hlavně asi ten Instagram je spíš taká jakoby tvoje jako galerie, kterou se mm -hmm. tam jako vystavuješ, a ale jo. není to vůbec jako prostředek k dostání se sponzorům
1: a ne. tady <laughs> To určitě spousta lidí neradou, nebo jako, je zrovna můj tým nerado uslyší. Uh, No, moc, moc ne, no. Já vlastně i když dávám Insta stories, tak dávám třeba jenom jako fotku. Já tam k tomu jakoby nic nenapíšu. Mně se prostě jenom, když něco vyfotím líbí, se mi to teď si s tím hodinou hraju že v nějakých programech a prdnu to tam a. To vlastně to pak ani jakoby, v ostatní dání ani neboceně, jo? ale mně se to prostě jakoby líbí, uh, mm -hmm. jak to třeba vypadá jo? a jo, nic k tomu nepíšu, prostě fakt já jedu prostě jenom na tu na tu vizuálnost. Ano.
0: Nepřipadá ti, že tím teda můžeš jako přicházet o něco? Já vím, že jsi že nejsiš na ty peníze tady to, mm -hmm. ale že třeba by to byl další ten nějaký um, motivační krok pro ty sponzory právě třeba Něco, jako jo, určitě,
1: určitě jo, nejspíš bych měla i mnohem víc jako followerů, protože věřím tomu, mm -hmm. že to ty lidi jako zajímá, že jo, co, co dělám, jestli se jako protahu, neprotahuju <laughs> Ale uh, jo, já jako myslím si, že to ty lidi fakt jako zajímá, ale já tohle stav, já tím, jak to nesleduju u, u ostatních lidí, mm -hmm. tak nemám potřebu to tam dávat jako by já sama, takže... Okay.
0: No a teď se nebavíme teda jenom čistě v tomhle mm -hmm. o, to, o tobě, že mě zajímá celkový názor na tohle téma, protože jsme ho měli na nakousli a nám s Filipem přišlo jako docela takový jako aktuální hodně v dnešní době. nevím jestli to teda jako rezonovalo i mezi našimi posluchači, tolik, zatím nemám opet, uh, ty nějaký čísla odezvy a takhle, ale zajímalo mě tvůj názor, protože já to vnímám tak, že momentálně ta síla těch sociálních sítí v tom sportu je hodně důležitá. Mm -hmm. Celkově toho marketingu a tohle a že to někdy může jako prostě přebít a výkon. Jo. Ta sebeprezentace no, je kvalitní. Tak...
1: Mně to přijde jakoby škoda prostě dávat hodnotu člověku na tom, jak je populární na sociálních sítích, než na to, co v životě jako dokázal. Jo? Podle mě je spousta úspěšných lidí, ale vlastně se o nich vůbec neví, protože nemají sociální sítě a pak jsou tam prostě hobíci, který mají, že když vezmeme to běhání, miliony sledujících. A, no, mně to přijde jako škoda a samozřejmě pak tyhle ty lidi, protože tam den přidávají nějaký reels, že jak správně běhat, ale pak když se na to podíváš, tak vlastně ani správně ten člověk jako neběhá. Okay. Je to někdy jako docela, docela vtipný, ale vím, že jste se bavili, že že nevím, kdo někdo rád někoho sleduje, protože má prostě vizuálně hezký ty ryguska, jo, to jak někdo běhá, co si říkal. Jo, si jo, ty. Teď to jsou třeba věci, které mě by zajímaly, ale asi ne. Třeba uh -huh. to, jak správně běhat, jak správně máchat rukama, protože každý má svůj osobitý styl. A...
0: Takže třeba čistě tak. ty na Instagramu, kdyby tam někdo dával jakoby hezký, běžecký videa, ale nemuselo to být někdo 100% úspěšný, že by to nebyla Eliš, Hogan, ale byl by to prostě někdo Uh, úplně jako, sice pomali, ale fakt by ty videa byly hezký, tak bys to třeba sledovala?
1: Uh, těžko říct, já moc dlouho nevydržím sledovat takovýhle lidí. Já jakmile je neznám, tak mě mm -hmm. to nebaví. A to je možná můj problém, že já jako ráda sleduju lidi, kteří jako znám. A třeba jako ty celebrity moc, moc jako moc jako nesleduju, se mm -hmm. přiznám. Vlastně jste se vlastně minule bavili, koho byste jako doporučili, nebo koho rádi sledujeme. Tak já vlastně jakoby ani vůbec nevím. Mm -hmm. Já třeba budu ráda sledovat, uh, já nevím, třeba tebe nebo kluky z Makačenka, protože vás oh, znám, že jo. Ježiš, to je hezký. A, a přijde mi to takový jako hezčí, než jo. abych prostě sledovala tamhle Jogger, Fashion Jogger, nebo nevím, jak se jmenuje. Okay, okay. <laughs> třeba milion sledujících teď ti tam dá prostě reels, jak správně máchat rukama, ale když dá zpomalený záběr a vidíš, jaký nohy jdou prostě do, jak kačer, tak je to vlastně takový. Ale samozřejmě, že mě je hezká, že jo? takže má sledující, no. Mm. Ale prostě přijde, přijde mi to by fakt ve finále jako škoda, že, že ta hodnota se dneska určí, podle toho, kolik mm. má kdo followerů, no.
0: Je to... No, je to pravda, no. A vlastně to bylo ten, to přirovnání, který mm. tam Ondra dával uh, s tím uh, Martinem doktorem vlastně, že on jo, 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 ve svý jo. době vlastně šel na jedno dvě ocenění mm. a tak to bylo a prostě čistě to šlo o ten, o ten výkon. No. no nic, doba je prostě taková, musíme si s tím <laughs> trošku smířit a buď prostě lidi si asi určejí, že tohle je pro ně ta priorita a to neznamená, že to je by špatně za mě, jasně každý má tu cestu mm -hmm. k tomu nějak jinou, třeba to je právě pak ta forma, jak získá nějaký finance, na to soustředí a tím se posune výkonnostně, je to určitá forma cesty, ještě se tam TikTok to ti asi úplně připokádám. připokládám.
1: To vůbec nejdu, ani, ani nechci, <laughs> protože je jasné, že bych na tom byla jako závislá. No. Dobře, dobře. ale ale třeba to rozjedu, jo, dostanu tady, bude ho mě mít já. Zájem nějaký sponsor, on ti většinou nadiktuje, kolik musíš mít příspěvků no, a no. najednou to tam budu mít prostě celý všechno reklamy a placený partnerství. Uh, okay, okay. Ale <laughs> ale jako, u tebe může čekat... se to jako stát, jo, ale jasně, sama ale... od sebe do toho asi jako úplně. Ale ne, budeme u tebe
0: samozřejmě očekávat, že to bude esteticky a hezký. bude to v družovém fondu. <laughs> <laughs>
1: jo, přesně tak.
0: Dobře. Uh, Mojro, já jsem vyčerpal všechny témata, které jsem na to měl tady nachystaný. Já ti moc děkuju, že jsi tady uh, byla opět naším hostem. My si rádi s toho povídáme. Když takže doufám. To jsem
1: ráda, já jsem si taky ráda s tebou pokecala. Děkuji. Takže doufám, <laughs> že zase
0: si těhko jako pozveme a zase pokecáme. Třeba zase za rok nám zhodnotíš sezonu. Mm -hmm. Takže moc krát děkuju a děkuji samozřejmě i našim posluchačům, kteří to sem doposlouchali. A bylo tam spousta témat, který uh, jsou takový jako i pro diváky k zamišlení. Anketa, na to jsem zapomenout chodit jí po editu někam. Takže já ti moc děkuju a ti to běhá.
1: Jo, děkuju. Tobě taky. Tak
0: se mějte hezky a zasnědy někdy příště. A hlavně běhajte. Slunici.
1: Bejte. Dráhu, dráhu, bejte, samozřejmě. dráhu. Ahoj. Ahoj.